0: Was kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse köln -Bonn mit Jenny Gärtner.
1: Neulich hat jemand zu mir gesagt, also vor meinem Umzug habe ich mich wirklich von fast allem getrennt. Ich habe meine Möbel verkauft, ich habe mich von altem Ballast befreit und in die neue Wohnung wirklich nur die Dinge gepackt, die ich wirklich mag. Ich finde das beneidenswert und einen total interessanten Ansatz. Ich persönlich kriege das nie so richtig auf die Reihe, weil ich immer irgendwelche Dinge dann doch wieder ansammle. Vielleicht Bücher oder ehrlich gesagt mag ich auch Tische und so viele Tische braucht ein Mensch dann doch nicht. Aber vielleicht sind wir ja nach dieser Folge alle etwas schlauer, können besser ausmisten und uns von Dingen trennen, die wir gar nicht brauchen. Denn wir fragen uns in dieser Folge, was kostet Minimalismus? Platz schaffen für das Wesentliche, sich nur Dinge kaufen, die man wirklich braucht und auch Zeug loswerden, was man angesammelt hat. Ich glaube, gerade das Wegwerfen ist für viele das Schwierigste. Aber wir tasten uns da jetzt gemeinsam ran. Denn wir lernen einen Mann kennen, der hat nur knapp 2000 Dinge. Im Durchschnitt hat eine erwachsene Person ungefähr 10.000 Sachen. Und wir wollen klären, was Minimalismus eigentlich ist, warum es sich lohnt, sich bewusst aufs Nötigste zu beschränken. Wir sprechen darüber mit Michael Klump. Er betreibt den Podcast Minimalismus Leben, hat auch einen monatlichen Stammtisch zum Thema Minimalismus in Köln ins Leben gerufen. Michael, warum hast du dich entschieden und gesagt, ich möchte minimalistisch leben?
0: Das ging bei mir eigentlich so los, dass ich durch meine Wohnung gegangen bin und ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Irgendwie alles war vollgestellt, äh, die Schränke bis oben hin voll mit Büchern, mit CDs, mit DVDs und das war mir alles zu viel und ich wusste, ich möchte irgendwas ändern und es ging halt nicht nur ums Aussortieren, sondern ich wollte richtig mehr was ändern und habe dann so ein bisschen online geschaut, äh, was gibt es, was kann man machen und bin irgendwie über diesen Begriff Minimalismus gestolpert, was einfach nochmal weiterging, wie einfach nur Aufräumen, Aussortieren und das hat mich dann sehr angefixt und dann habe ich angefangen, äh, ja erstmal mit Dinge loswerden und bin so dann auf den Weg gekommen, äh, Minimalist zu werden.
1: Ja, wie würdest du denn als Minimalist dieses Minimalismus-Konzept beschreiben? Weil du gerade gesagt hast, es ist mehr als nur aussortieren.
0: Also zum einen geht es darum, dass man auf jeden Fall Kaufentscheidungen hinterfragt und wirklich hinterfragt, was brauche ich wirklich? Ähm, was, was macht mich glücklich? Ähm, und ich finde, es hat halt auch nicht nur was mit Dingen zu tun, sondern es kann halt auch wirklich in andere Lebensbereiche übergehen. Ne? Also möchte ich wirklich, ähm, möchte ich jetzt wirklich 40 Stunden die Woche arbeiten? Äh, macht der Job mir überhaupt Spaß, den ich gerade ha äh, habe? Und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen? Ne? Was sind vielleicht Menschen, die mir Energie rauben? Und äh, ähm, da einfach auch konsequenter mit umzugehen und zu schauen, was tut mir gut, was brauche ich wirklich? Und es sind meistens ja nicht Dinge, sondern empfehlen vielleicht Erlebnisse oder Dinge in guten Freundschaften und sich darum mehr zu kümmern und äh, zu gucken, ähm, was ist das, was ich brauche und was steht einfach nur rum und wird auch gar nicht benutzt. Das ist so die Essenz, würde ich sagen. Ähm, ja. Geht aber dann auch viel über Glaubenssätze und andere Dinge dann am Ende und halt nicht nur darum, äh, mal ein bisschen Frühjahrsputz zu machen.
1: Ja, also du hast quasi in alle Ecken auch mal kritisch reingeguckt und du hast gerade schon gesagt, immer geguckt, was macht mich eigentlich glücklich, Wonach wägst du am Ende ab? Das kaufe ich, das kaufe ich nicht. Was ist am Ende auch so das Nötigste für dich?
0: Also letzten Endes ähm, geht es mir eigentlich darum, dass ich die Dinge, die ich benutze, auch sehr lange benutzen kann. Also die sind dann tendenziell vielleicht ein bisschen hochwertiger oder auch langlebig, dass man die reparieren kann, dass die äh, also nicht aus Vollplastik bestehen. Also es ist dann meistens nicht das günstigste, aber ähm, mir ist halt wichtig, dass man es lange benutzen kann und dass wenn ich aber auch was nicht benutze, dass es dann jemand anders auch weiter nutzen kann. Ähm, ja, das, das ist mir wichtig und zum anderen, dass ich auch nichts rumfliegen habe, was ich nicht nutze. Also ich habe zuletzt noch mal äh, einen alten Gameboy gefunden, habe den noch mal fünf Minuten bespielt und habe dann gedacht, komm, jetzt kann der aber mal gehen und jemand anders hat da bestimmt mehr Freude mit.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, es kann dann auch mal teurer sein, das heißt, wenn ich mir zum Beispiel eine Couch kaufe, aber die ist dann dafür richtig teuer und hochwertig, dann kann ich trotzdem am Ende sagen, ich bin Minimalist, also der Preis ist da jetzt nicht entscheidend, also es muss nicht zwangsläufig günstig sein.
0: Ja, natürlich, also ähm, ich sag mal, ich hab, diese Couch gibt es bei mir jetzt nicht, ich habe einen. Pappbett, äh, ja. was dann auch als Couch fungiert. Aber äh, grundsätzlich, klar, ist man jetzt nicht limitiert. Also man kann jetzt auch Minimalist sein mit einem höheren Einkommen, man kann äh, das mit einem niedrigen sein. Ähm, wichtig ist halt, dass dieser Verzicht auf einer freiwilligen Basis ist und dass man das jetzt nicht macht, weil man gerade muss, weil eine Krise ist, weil man zu wenig Geld hat, sondern dass das einfach so aus dem, aus dem Elan herauskommt und dass man sagt, Mensch, ich möchte mich da auf den Weg machen, ähm, einfach mich mal von dem zu trennen, was mir nicht gut tut, Wichtig ist, dass es von innen kommt und halt nicht von außen irgendwie vorgegeben ist.
1: Ja, wo wir gerade beim Thema Geld waren. Man kann ja schon auch durch diese Lebensweise irgendwie dann Geld sparen, oder? Weil man sich eben nicht so viel kauft und sich dann auf die Dinge beschränkt, die man wirklich braucht. Also steht auch sowas wie Vermögensaufbau irgendwie für dich auf der Agenda?
0: Also ich sag mal, das, das passiert nebenbei. Um, und natürlich macht man sich dann mehr Gedanken. Ne? Was mache ich damit? Wie möchte ich das investieren? Dass halt auch nach der Inflation vielleicht noch mal ein bisschen was übrig bleibt von dem Ganzen. Mhm. Um, und natürlich macht man sich da mehr Gedanken drüber. Ne? Also man kann auch in Budgets denken, finde ich immer ganz wichtig, dass man seine Ausgaben und seine Kosten im Blick hat. Dass man auch weiß, was reinkommt, was weggeht. Um, und äh, es ist auf jeden Fall komfortabel, auch ein Polster zu haben, wenn man mal reisen möchte, wenn man Unternehmungen hat oder vielleicht äh, ja, mal eine Neuanschaffung wie mal wieder ein Auto oder andere Dinge, dass das Geld dann auch einfach da ist, was man vielleicht vorher eher gedankenlos für andere Dinge rausgegeben hat. ja.
1: Was ich total interessant finde bei dir ist, du besitzt ja nur noch knapp 2000 Sachen. Ist dir das schwergefallen, dich von Dingen zu trennen oder gibt es auch was, was du äh, ausgemistet hast, wo du danach dachtest, oh Gott, das vermisse ich jetzt doch?
0: Das gab es das eigentlich gar nicht. Also ich habe nichts vermisst, was ich ausgemistet habe. Ähm. Ich finde es aber auch gar nicht schlimm, vielleicht noch mal was neu zu kaufen. Also wenn ich wirklich was rausgegeben hätte und habe gesagt, Mensch, dieses Buch, das liegt mir doch so sehr am Herzen, das muss ich jetzt noch mal mir neu oder gebraucht besorgen, ähm, dann finde ich das gar nicht schlimm. Also man kann sich da auch selber was verzeihen wieder, aber ähm, dass sich das nie wie so ein Verlust angefühlt hat, weil ich mich ja aktiv dafür entschieden habe, sondern einfach so schon diese Haltung hatte, Mensch, das kann jetzt gehen, das brauche ich nicht mehr, ähm, war das auch nie irgendwie schmerzlich oder so, sondern man hat sich eigentlich gefreut, wenn der Platz dann da war.
1: Wie hat denn eigentlich dein Umfeld reagiert? Du hast gesagt, hey, ich bin jetzt Minimalist, ich mache das jetzt alles ganz anders. Gab es da Reaktionen zu?
0: Ähm, ja, es gab Reaktionen, die waren auch ganz unterschiedlich. Also meine, meine Eltern haben damals gesagt, Mensch, äh, pass auf, was du da tust, du kaufst dir später wieder alles neu. Ja. Ähm, bis hin zu, was ist das denn für eine Sekte? Und da habe ich ja noch nie was von gehört. Also ja. da gab es da so ganz wilde Reaktionen. Und letztendlich äh, ist es einfach so, durch die, diese lange Zeit, die ich das jetzt mache, und der Begriff ist ja auch über die Jahre populärer geworden, mhm. ähm, kam dann eher die Zustimmung und dann auch mal so die Frage, Mensch, ich müsste mal den Keller ausmisten. Kannst du mir nicht mal helfen? Oder ähm, ich möchte ein neues Hobby anfangen. Was brauche ich denn wirklich dafür? Sonst habe ich immer so viel Geld ausgegeben, ähm, dass man da auch einfach andere Leute ein bisschen unterstützen kann und die dann auf einmal dann doch ist äh, dann gut finden.
1: Ja, also ich würde auch sagen, dieses Thema, das ist ja immer größer geworden. Es gibt mittlerweile etliche Bücher dazu, es gibt Serien, auch eine große Netflix-Produktion zum Beispiel, wo der Macher ja auch selber irgendwie erzählt hat, er hat nur noch 24 T-Shirts. Also das Thema, das scheint uns irgendwie zu faszinieren. Was würdest du sagen, was ist äh, das Besondere daran? Warum ist das so ein Hype?
0: Ich glaube, das Besondere daran ist, dass es nicht, dass es einmal einfach nicht der Norm entspricht und dass man sich am Anfang gar nicht vorstellen kann, bei wie wenig man rauskommt. Also das Beispiel mit den T-Shirts, ne? dass man yeah. zum Beispiel denkt, äh, ich muss doch im Job anders angezogen sein. Wie ist das denn im Winter? Was ziehe ich denn da drüber? Ähm, wie wirkt das auf andere, wenn ich immer das Gleiche trage? Und äh, letzten Endes ähm, ist es aber schön, man hat danach dann irgendwie vielleicht einen Kleiderschrank voller Lieblingsstücke. Da gibt es halt nichts mehr, was nicht passt. Hast, nichts, wo die Farbe nicht richtig ist. Und äh, man kann sich da wirklich äh, ganz gut einrichten. Und es ist am Ende weniger, wie man denkt. Also man braucht keine vier Meter Kleiderschrank.
1: Wie viele T-Shirts hast du denn?
0: Oh, weniger wie 24. Also ja? ich glaube 14. Ich habe nicht Aha. gezählt, aber also ich komme so, ich komme gut über eine Woche, ähm, auch ein bisschen länger. Also mehr wie 14 sind es auf keinen Fall.
1: Viele erhoffen sich wahrscheinlich, und ich könnte mir vorstellen, daher kommt es auch, dass das so ein Hype-Thema ist, ein glücklicheres Leben am Ende durch diesen Verzicht von unwichtigen Dingen. Kann das der Minimalismus leisten? Also würdest du sagen, du bist jetzt zufriedener?
0: Auf jeden Fall. Also das kann der Minimalismus leisten. Ähm, man, man wird dadurch zufriedener. Man wird entspannter auch. Also man kann durch die Stadt laufen, ohne direkt an jedem Schaufenster kleben zu bleiben. Also man, man wird schon da entspannter. Man ist ja auch viel, viel weniger in Kaufentscheidungen involviert, weil man kauft vielleicht auch immer das Gleiche. Ne? Man hat immer das gleiche T-Shirt oder man, man setzt auf die Dinge, die man eh schon hat und tauscht dann nur noch durch, wenn mal was aufgebraucht ist. Also es vereinfacht auch die, die Fülle der Entscheidungen, die man so im täglichen Alltag treffen muss. Und das macht es auf jeden Fall entspannter, ja.
1: Ist es nicht auch ein bisschen langweilig, wenn man sich immer das gleiche T-Shirt kauft? Also habe ich gerade gedacht.
0: Ähm. Ja, also langweilig. <lacht> es ist eine gute Frage. Also langweilig ähm, könnte man das schon nennen. Aber ähm, es ist halt einfach, es vereinfacht das einfach. Ne? Also ich kann mir danach dann vielleicht Gedanken machen. Mensch, auf welches Konzert möchte ich mal mit Freunden gehen? Oder welchen Kinofilm? Und ich weiß halt genau, dieses T-Shirt irgendwie kostet x Euro. Ich bekomme es daher. Und äh, es liegt dann halt wieder auf den anderen T-Shirts, die genauso aussehen. Ähm, und ähm, ja, ja, aber dieser Hype ist weg. Also dieses ich belohne mich jetzt mit einem Kauf, das verschwindet. Aber das ist ja vielleicht auch ganz gut, dass man sich damit kaufen nicht mehr so extrem belohnen kann, wie man das vielleicht früher mal gemacht hat.
1: Ja, du hast ja auch einen Stammtisch ins Leben gerufen in Köln, wo Leute zu dir kommen und ihr besprecht euch da zum Thema Minimalismus. Welche Themen sind das, die die Leute so als erstes auch beschäftigen? Mit was kommen die da an?
0: Also los geht's meistens mit dem Aussortieren. Also wo werde ich Dinge los, dass sie noch andere benutzen können? Also ich sage mal von Sozialkaufhäusern über Online-Ankaufportale bis hin zu Freundes-Familienkreis. Also wo werde ich Dinge los, ist ein großes Thema. Und äh, dann noch einfach, wie fange ich an, dass mich das nicht überfordert. Äh, ich wollte anfangen, dann hat mir nur noch der Kopf geraucht und ich habe gar nichts mehr gemacht. Das sind so Themen. Und die äh, nach Lebensphase sieht es auch ein bisschen anders aus. Also ich sag mal, die, die jetzt 25 sind, gehen das Thema anders an wie jemand, der jetzt gerade 50, 60 ist. Und das Schöne ist einfach auch der Austausch untereinander, dass man wirklich sich persönlich trifft, persönlich miteinander reden kann und es halt nicht irgendwie Kommentare auf Instagram sind oder TikTok oder so und dass man sich dann auch mal gegenübersteht und sich gegenseitig dann auch mal physisch helfen kann, vielleicht mal mit in die Wohnung oder ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr bereichernd, das auch eins zu eins dann im richtigen Leben zu haben.
1: Auf jeden Fall. Wenn jemand 25 ist, du hast gerade gesagt, das ist irgendwie anders als bei älteren Leuten. Mit welchen Themen kommen die denn? Also was ähm, haben die so auf dem Schirm?
0: Also es gibt so Zwei Typen. Der eine Typ ist so, ähm, kommt aus dem studentischen Umfeld und ignoriert einfach, dass er jetzt mehr Geld hat und ja. lebt einfach weiter noch mal ein bisschen in in diesen in diesen äh, studentischen Kreisen. Also geht vielleicht zum Foodsharing, bleibt erstmal noch in der WG wohnen und kann dann natürlich erstmal massiv an Geld sparen. Ähm, also das ist auf jeden Fall eine Sache, was ich, was ich öfter erlebe und zum anderen einfach diese... Ja, so diese Ent Überforderung auch einfach dann zu entfliehen, ne, so. Was brauche ich jetzt an business karderobe Was ist so, was sind die aktuellen Statussymbole, ne? Also bei Männern ist es ja irgendwie oft, weiß ich nicht, vielleicht ein Hut, eine Uhr der gut sitzende Anzug und was brauche ich davon wirklich? Brauche ich da zehn Stück von oder reichen vielleicht drei für besondere Anlässe? Also es geht so wirklich da viel um das Thema Konsum im ersten Schritt und zum anderen aber auch, welche Freiheiten kann ich mir nehmen? Kann ich vielleicht ortsunabhängig arbeiten? Kann ich vielleicht auch ein Jahr mit einem Van durch die Gegend reisen? Kann ich vielleicht Träume realisieren, die jetzt die letzten Jahre einfach durch Corona vielleicht auch gar nicht möglich waren? Also da geht es mehr um ja, um Träume realisieren und um ähm, dann nochmal ankommen in dieser, in dieser neuen Wirklichkeit, vielleicht auch mit mehr finanziellen Mitteln dann. Von
1: welchem Teil könntest du dich niemals trennen?
0: Also ich glaube, es ist irgendwas, was mich mit dem Internet verbindet. Also einfach <lacht> aus dem Grund, weil ich mich halt wahnsinnig gerne mit Menschen austausche. Und äh, wir beide würden jetzt auch nicht sprechen, wenn ich ja. jetzt hier nicht irgendwas hätte. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Ähm, sonst gibt es aber viel, auf das ich verzichten kann. Also ist immer so die Frage, was würde ich mitnehmen, wenn hier das Haus brennt? Ja, den einen Ordner mit Zeugnissen, mit so den ganzen langweiligen Dingen, die man haben muss, um zu beweisen, dass ich ich bin. Ähm, und ähm, ja, dann gibt es aber natürlich noch so eine so eine Festplatte, da sind halt Erinnerungen drauf, da sind Fotos drauf, da sind äh, noch ein paar eingescannte Briefe drauf, da sind so ein paar Sachen drauf. Wenn die weg wären, das wäre schon bitter für mich. Ähm, da, also das ist mir schon wichtig, also so ein bisschen ähm, Dinge aus der Vergangenheit wie Fotos, ähm, wo ich dann auch noch ein Stück weit dran hänge.
1: Wie funktioniert minimalistisches Leben? Diese Frage haben wir besprochen mit Michael Klump. Er betreibt einen Podcast zum Thema und hat auch einen Minimalismus-Stammtisch in Köln ins Leben gerufen. Und wenn ihr jetzt sagt, also das klingt alles spannend, ich möchte das auch ganz gerne. Wie kann ich das denn praktisch umsetzen? Ja, dieses sich von Dingen trennen, ausmisten, Ordnung halten. Darüber sprechen wir jetzt. Manchmal kriegt man ja so ein richtig schlechtes Gewissen, ne? wenn man den vollgerümpelten Keller sieht oder die Chaos-Abstellkammer, der Wäschekorb im Schlafzimmer, der überquillt, weil man denkt, oh Gott, ich habe so viel Kram, brauche ich das eigentlich alles? Und wenn nicht, wohin damit? Ich kenne auch jemanden, wirklich wahr, diese Person hat Konzertkarten von mir geschenkt bekommen, aber dann irgendwann angerufen und gesagt, sorry, die sind total verschollen, diese Tickets, ich kann die nicht mehr finden. Damit euch das nicht passiert, räumen wir jetzt gemeinsam auf und gucken auch mal, wie kann das eigentlich am besten klappen. Deshalb spreche ich jetzt mit Denise Kehön, die ein Minimalismusbuch geschrieben hat, sich als Fräulein Ordnung selbstständig gemacht hat und zu Leuten nach Hause geht und mit denen zu zusammen ausmistet und über das Thema Ordnung spricht. Denise, was ist an Ordnung eigentlich so toll?
2: Ordnung befreit und macht glücklich. Das ist das Tolle daran.
1: Das ist das Tolle daran. Deswegen sollten wir alle mit der Ordnung anfangen.
2: Unbedingt. Also wenn man ähm, Ruhe haben möchte im Kopf und im Äußeren, dann sollte man mit der Ordnung auf jeden Fall anfangen
1: okay, dann nehmen wir jetzt mal an, du kommst zu mir nach Hause, ich habe dich jetzt gebucht und wir müssten
2: quasi aus, wir räumen auf. Womit würden wir jetzt bei mir zu Hause anfangen? Wir würden dort anfangen, wo bei dir der Schuh am meisten drückt. Also ich schaue mhm. mir immer das ganze Haus an oder die ganze Wohnung und höre halt genau hin, wo drückt es gerade am meisten. Also es macht halt keinen Sinn, wenn ich sage, wir räumen jetzt erst den Kleiderschrank auf. Wenn du aber eigentlich in der Küche den meisten Druck verspürst und ja die meiste Not hast.
1: Okay, das heißt, du gehst da individuell vor. Ja. Was ist, wenn ich mich jetzt aber von so einem Teil zum Beispiel gar nicht trennen kann? Ich benutze das zwar nie, aber ich sag dann zu dir sowas wie ja, das war aber total teuer. Was würdest du dann sagen?
2: Ja, also das sind so Sachen, die höre ich immer, vor allen Dingen, wenn es um den Kleinerschrank geht. Und äh, ja, da äh, führe ich dann eben das Gespräch mit meinen Kundinnen und sage, ja, es hat mal viel Geld gekostet, aber das Geld ist ja schon lange ausgegeben. Es darf ja. also nicht der Grund sein, dieses Teil jetzt hängen zu lassen, äh, dass es einfach ähm, die den, den Raum einnimmt, den man für andere Dinge benötigt. Also die Dinge haben mal viel Geld gekostet, vielleicht glaubt man, dass man irgendwann wieder reinpasst und so weiter und so fort. Das sind Ausreden, da sollte man sich von lösen und sich mal gedanklich in eine andere Richtung fokussieren.
1: Was ich auch oft höre ist, ja, das ziehe ich noch zum Streichen an.
2: Ah, ganz, Oder zum Schlafen. Ganz. <lacht> Ja, zum Schlafen oder das ist noch für die Gartenarbeit gut. Ja, genau. Und dann ist aber wirklich der halbe Schrank mit solchen Sachen. Also ich besitze sowas überhaupt gar nicht. Ich hätte große Schwierigkeiten, wenn ich jetzt nächste Woche irgendwas streichen müsste. Und auch im Bett, also ich möchte schöne Sachen im Bett anziehen. Ich möchte auch schöne Sachen anziehen, wenn ich sonntags auf dem Sofa gammel. Weil ich finde, das Leben ist zu kurz um sich die letzten Sachen anzuziehen. Ja, es macht vielleicht Sinn, wenn jemand irgendwie beruflich sowas immer mal wieder benötigt oder wenn man ein Outfit hat für den Garten, dann reicht aber auch ein Outfit und nicht eine ganze Schublade mit all diesen Sachen. Also Sachen, die man irgendwann mal aussortiert hat, weil man sich nicht mehr drin wohlfühlt, die sollte man wirklich ganz aussortieren und nicht noch irgendwie sonntags auf dem Sofa anziehen. Woran erkenne ich das denn? Also egal, ob jetzt Klamotten oder auch
1: andere Sachen, so das brauche ich und das ist Ballast.
2: Da muss man einfach mal eher ehrlich mit sich selber ins Gespräch gehen und gucken, warum fällt es mir so schwer, mich davon zu lösen? Es kann ja verschiedene Gründe haben. Ich finde immer, wenn ich dieses Kleidungsstück, was ich in der Hand gerade halte, wenn ich es weder zu einem Vorstellungsgespräch anziehen möchte, noch zu einem Date und es auch nicht einpacken möchte, um in den Urlaub damit zu fahren, dann warum hängt es in meinem Schrank? Also ich finde, wir sollten uns einen Schrank voll mit Lieblingssachen gönnen und nicht so halbherzige Sachen da hängen haben. Wenn man da okay. schon ein bisschen Platz macht, dann ist das schon ein ganz großer Schritt. Kann man das denn auch übertragen auf die anderen Räume? Auf alle Räume. Also jedes Teil, was man in die Hand nimmt, sollte man sich ernsthaft überlegen. Lese ich dieses Buch nochmal? Mag ich diese Vase wirklich? Steht sie hier nur, weil ich sie von Tante Erna vererbt bekommen habe? Also man sollte sich wirklich nur mit Lieblingsdingen umgeben. Und alles andere sollte gehen. Ich habe mich gefragt, ob Minimalisten
1: es eigentlich leichter haben, wenn man zum Beispiel auch Sachen wegräumen muss oder so, weil die haben ja generell einfach weniger.
2: Ja, unbedingt. Also natürlich haben Minimalisten es einfacher. Sie haben es einfacher beim Hausputz. Sie haben es einfacher, wenn sie umziehen. Sie haben es einfach, wenn sie abends entspannen wollen, weil sie nicht so viele Haufen an die Seite räumen müssen. Sie müssen nicht so viel reparieren, abputzen, staubputzen das ganze Leben ist einfacher, wenn man weniger Besitz hat.
1: Hm. Wie kann ich das denn schaffen? Also angenommen, ich habe jetzt ein bisschen ausgemistet, meine Wohnung ist ein bisschen leerer geworden. Wie kann ich das schaffen, dass ich
2: mir nicht gleich wieder das nächste unnötige Zeug kaufe? Man sollte sich auf jeden Fall mal ganz bewusst drei Monate eine Konsumpause gönnen. Das bedeutet, dass man ähm, wirklich nur wichtige Drogerieartikel kauft, Lebensmittel, also das, was man so tagtäglich benötigt. Wenn man dann merkt, dass man irgendwie dazu neigt, im Geschäft irgendwas zu kaufen oder online irgendwas zu shoppen, dass man sich darüber bewusst wird, mal kurz einatmet, sich das aufschreibt, was man da gerade gerne kaufen möchte, es aber ruhen lässt. Und dann schaut man mal nach zwei, drei Tagen oder nach einer Woche und überlegt vielleicht nochmal ganz kurz, was war denn das eigentlich, was ich brauchte? Oft können wir uns gar nicht mehr daran erinnern und das kann total helfen, dass man über sein Konsumverhalten nachdenkt, bewusster damit umgeht und auch bewusstere Kaufentscheidungen trifft.
1: Machst du das auch so, dass du dir das nochmal aufschreibst, bevor du dir zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Kleidungsstück zum Beispiel kaufst? Oder wie, wie, wie gehst du daran, dass du wirklich sicher sein kannst, das will ich jetzt auch haben, das ist nicht unnötig, das brauche ich, das macht mich happy?
2: Also erstmal gehe ich gar nicht einfach so durch die Stadt Shoppen? Das ja. mache ich nicht. Ich gehe wirklich los, wenn ich ganz gezielt etwas brauche. Also dadurch, dass ich zum Beispiel nur fünf Jeanshosen habe. Die haben mal ein bisschen mehr Geld gekostet, dadurch halten sie auch ein bisschen länger, haben eine gute Qualität. Und wenn ich irgendwann eine von diesen Hosen aussortieren muss, weil sie so durchgeschleppt sind, dann gehe ich eben los und kaufe mir ganz bewusst eine neue Jeanshose. Und so mhm. gehe ich mit allen anderen Dingen auch vor. Also ich habe mein Kontingent im Kleiderschrank. Und wenn ich jetzt im Frühling merke, ich könnte jetzt noch mal ein neues Kleid gebrauchen, weil das andere, was auch immer, warum ich auch immer das aussortiert habe, dann gehe ich ganz bewusst danach Ausschau halten. Ja. Und ähm, kaufe nicht da noch im Sale was und hier, weil es reduziert ist. Also ich kaufe sehr bewusst ein. Und es muss zu meinem Rest passen.
1: Und ich höre auch bei dir raus, es ist dann auch okay, wenn es ein bisschen mehr kostet, weil du dann eben auf die Qualität
2: setzt. Ja, unbedingt. Also ich versuche immer in meinem Preisrahmen das Beste zu bekommen, was ich kriegen kann. Also ich würde nie irgendwo ein T-Shirt für 5 Euro mitnehmen, weil ich weiß, dass es einfach nicht so lange hält, wie ich das gerne hätte. Also Qualität mhm. ist mir immer wichtiger als Quantität. Eine Freundin von mir, die sagt immer von sich, also ich brauche dieses kreative
1: Chaos. Die ist Schriftstellerin, die, weiß ich nicht, bei ihr zu Hause gibt es äh, Bücherstapel, alles Mögliche. Und die sagt also Ordnung und Ausmisten. Also ich kann das einfach nicht. Würdest du sagen, das gibt es, dass Leute das einfach von sich aus nicht können?
2: Ähm, wer möchte, kann es bestimmt. Aber wenn diese Freundin gar nicht die Notwendigkeit verspürt, dann ist das völlig in Ordnung. Ich muss aber dazu sagen, ich kann auch kreatives Chaos anrichten. Also in meinem Homeoffice oder auch in der Küche kann ich in Sekundenschnelle ein Chaos entstehen lassen. Aber mir persönlich ist es eben wichtig, das Chaos auch wieder zu beseitigen, weil ich das brauche, um einen klaren Kopf zu haben. Aber natürlich gibt es auch Leute, die sagen, nee, sie, sie brauchen das kreative Chaos, vielleicht lieben sie es auch. Und dann besteht natürlich keine Notwendigkeit, dass man diese Leute bekehrt. Also das macht keinen Sinn. Aber das heißt, angenommen, man würde jetzt ausmisten wollen, man, man kann ja. Ordnung schon auch lernen und das Ganze trainieren, würdest du sagen? Auf jeden Fall. Ordnung ist wie ein Muskel, der trainiert wird. Und ich merke das auch ganz oft bei meinen Einsätzen. Ähm, wenn ich so einen sechs stunden einsatz habe, so am Anfang läuft es manchmal noch ein bisschen schleppend. Da müssen die Leute auch noch so ein bisschen länger überlegen, was darf gehen, was möchte ich behalten. Und je länger dieser Prozess anhält, desto einfacher fällt es den Leuten. Desto schneller sagen sie, ach, das kann weg. Und na ja, komm, das, das kann ich eigentlich auch aussortieren. Also ja. das ist auf jeden Fall eine Übung, die man, also je häufiger man sie anwendet, desto einfacher fällt es einem. Wer jetzt gerade zuhört und sich denkt, okay, also
1: ich leg jetzt los. Hast du einen Tipp für uns? Wie kann man jetzt direkt anfangen und womit?
2: Ähm, da habe ich gleich drei Tipps. Nicht, nicht alles auf einmal machen wollen. Also lieber häppchenweise. Das heißt, dass man sich das ähm, auch gut im Kalender notieren sollte. So Schrittchen, also Häppchen für Häppchen. Mhm. Dann sage ich immer, links anfangen. Egal, ob in einem Raum oder an einem Schrank. Ich fange immer links an. Weil dieses Problem haben ganz viele Leute. Sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Und da kann es helfen, wenn man vor einer großen Schrankwand steht, links anfangen. Alles ausräumen und dann strukturiert wieder rein. Und der dritte Punkt ist noch ähm, Aussortieren ist immer der erste Schritt, bevor man überhaupt aufräumt. Also es bringt mhm. nichts, die Dinge von A nach B zu verschieben, sondern man muss wirklich die Dinge ähm, aussortieren, die defekt sind, die überflüssig sind und die man nicht mehr mag. Wie ist das eigentlich, wenn du bei Freundinnen
1: vorbeigehst? Ist das dann schon auch mal so, dass du denkst, ah hier könnte die doch mal ein bisschen ausmisten und hier muss noch mal ein bisschen mehr Ordnung rein? Also sagst du das dann auch so, hier könntest du aber mal ran?
2: Nein, niemals. Ich würde niemals <lacht> ungefragt einen Rat geben. Wenn ich zu einer Freundin fahre, fahre ich dorthin, weil ich meine Freundin treffen möchte, weil ich mit ihr schöne Gespräche führen möchte. Wie sie wohnt, wie es bei ihr aussieht, ist mir total egal. Ich würde immer nur dann eine Empfehlung geben, wenn ich wirklich darum gebeten werde. Okay, damit steht unserer persönlichen Ordnung nichts mehr im Wege. Ihr habt
1: Denise Gehöhn gehört, die sich als Fräulein Ordnung selbstständig gemacht hat. Spannend finde ich ja wirklich, dass Minimalisten quasi nebenbei Geld auf der hohen Kante haben, weil sie einfach ganz bewusst konsumieren und eben gucken, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und wenn ihr sagt, das ist auch ein Thema, wo ich gerne noch mehr Tipps hätte, also zum Thema Sparen, ihr findet spannende Links der Sparkasse Köln-Bonn in den Shownotes zum Thema Sparplan, Vermögensaufbau. Wenn ihr sagt, ja, da will ich auf jeden Fall noch tiefer einsteigen, könnt ihr das mit den Links. So, und jetzt viel Spaß beim Ausmisten
0: und Aufräumen. Was kostet die Welt? Dein Podcast der Sparkasse Köln-Bonn.